0: die uns in der letzten Zeit bewegt haben, achtsam hinterfragen und einige Tipps geben, wie diese uns verändern können. Viel Vergnügen! Geh bitte, Herr Ober, bring uns mir doch bitte ein. Im Laufe der vergangenen 40 Jahre hatte ich die Gelegenheit, eine Reihe von Ländern zu bereisen, und in vier oder fünf, je nach Zielweise, auch zu leben. Österreich, England, Irland, Libanon und den USA. Es gibt eine Vielzahl an kulturellen Unterschieden, die es wert wären, diskutiert zu werden. Doch in dieser Folge wollen wir uns auf einen, vielleicht prosaischen und dennoch wesentlichen Unterschied beschränken. In Wien, wo ich aufgewachsen bin, gibt es die kulturelle Institution des Kaffeehauses. In Großbritannien wiederum kennt Jedermann das Public House, kurz Pub genannt. Die USA sowie Libanon kennen im Großen und Ganzen keine dieser beiden Institutionen. Die Frage liegt nun um nahe, wie sich einerseits der Mangel solcher Orte auf die Landeskultur auswirkt, beziehungsweise auch, welche Faktoren dazu führen, dass diese sich in einem Land entwickeln und in anderen nicht. Beginnen wir mit dem Kaffeehaus und seiner besonderen Spezies des Wiener Kaffeehauses. Jeder Tourist, der schon einmal in der österreichischen Bundeshauptstadt war und solch einen Ort betrat, weiß, wie sehr diese sich von allen anderen öffentlichen Städten unterscheiden. Das beginnt schon einmal damit, dass man sich als Greenhorn outet, wenn man eine Bestellung wie etwa »Ich hätte bitte gern einen Kaffee« aufgibt oder noch schlimmer, einen Kaffee. Da es rund ein Dutzend verschiedener Cafés gibt, genügt es nicht einfach den Genus zu nennen, denn damit allein kann die Bedienung nichts anfangen. Man muss präzisieren, indem man von kleinem braunen, verlängertem Eiskaffee, Fiaka und so weiter spricht. Deshalb wird eine solche Banause in diesem Fall gebeten, ihre Wahl zu präzisieren oder eher sogar mit einem mitleidigen Lächeln des Kellners beschenkt. Womit wir schon bei dem nächsten Element des Wiener Kaffeehauses wären, dem Kellner. Nur neuere Plagiate dieser Institution würden wagen, für das Service eine Frau anzustellen. Letztere, und das hat gar nichts mit Chauvinismus zu tun, obgleich das so klingen mag, hat ihren Platz hinter der Budel, wo sie Kaffee braut und Mehlspeisen, so heißen Torten in Wien, anrichtet. Der Kellner ist immer männlich, immer grießgrämig und immer ein Faktotum. Doch, und nun sind wir in der eigentlichen Materie, der Konsum von Kaffee ist in keiner Weise der eigentliche Zweck des Kaffeehauses. Der Kaffee, in welcher Zubereitungsart auch immer er bestellt wurde, ist lediglich der Eintrittspreis für diesen sozialen Tempel. Denn wer das Kaffeehaus aufsucht, hat nun in zweiter Linie ein Bedürfnis nach Koffein. Vielmehr sucht dieser eines von zwei Dingen, die paradoxerweise gegensätzlich scheinen. Das eine ist eine Form von Einsamkeit, Ungestörtheit und Abgeschiedenheit von der Welt. Autoren wie Egon Fridell oder Josef Roth, um nur einige zu nennen, haben in verschiedenen Kaffeehäusern Wiens ganze Romane, Theaterstücke und Traktate verfasst. Doch selbst wer nicht so literarisch begabt ist, kann hier ein Refugium finden, zum Beispiel hinter einer Zeitung und sicher sein, dass ihn der sogenannte Erober selbst nach zwei Stunden nicht stört. Musik Gleichzeitig sucht man das Café auf, um Zeit mit anderen zu verbringen. Vorrangig handelt es sich dabei um das Tratschen mit Bekannten. Doch in vielen Kaffeehäusern kann man auch Billard, Karten oder Schach spielen und so mit anderen ins Gespräch kommen. Ja, an und ab wurden in solchen Häusern auch politische Diskussionen geführt und sogar politische Aktionen geplant. Dies mag erklären, wieso totalitäre Regimes solchen Häusern sehr kritisch gegenüberstehen. Wenden wir uns nun der zweiten, sehr verwandten Institution des Wirtshauses oder des Pubs zu. Die wesentlichen Unterschiede zum Kaffeehaus bestehen einerseits darin, dass vorwiegend Alkohol in verschiedenen Formen konsumiert wird und nicht Kaffee. Damit verbunden sind die Öffnungszeiten. Während Kaffeehäuser oft schon zum Frühstück geöffnet sind, empfangen sogenannte Wirtschaften meistens erst ab etwa 11 Uhr ihre ersten Gäste. Englische Pubs durften sogar bis 1988, erst ab 15.30 Uhr geöffnet haben. Ähnlich im Kaffeehaus ist der Alkoholkonsum nur von untergeordneter Bedeutung. Man geht ins Wirtshaus, um entweder ungestört dahinbrüten zu können, oft weil man der Frau zu Hause entkommen wollte, oder um sich mit anderen zu unterhalten, sei es einfach im Gespräch, sei es bei einem Kartenspiel oder Darts. Jedes Dorf besitzt ein Pub oder Wirtshaus und diese stellen einen Grundpfeiler des Dorflebens und der Volkskultur dar. Und ähnlich wie bei Kaffeehäusern sind auch hier politische Diskussionen möglich, durch den Alkohol oft noch ermutig und häufig entfacht. Es kam nicht von ungefähr, dass die Gründung der NSDAP im Münchner Hofbräuhaus stattfand. Musik Im typischen Wirtshaus sind die Rollen oft umgekehrt. Serviert wird häufig von einer Kellnerin, während ein Mann hinter der Theke steht und Bier zapft. Kellnerin trifft auch nur ungefähr diesen Frauentyp. Der bayerische Begriff des Bierweibes kommt dem näher. Dabei ist keine Respektlosigkeit gemeint, einfach, dass solche Frauen nicht nur riesige Mengen an um Bier auf einmal zu tragen in der Lage sind, sondern auch, dass sie gleichzeitig für Ordnung im Lokal sorgen und sich problemlos selbst bei den größten Männern Respekt verschaffen. In Pubs herrscht natürlich Selbstbedienung, sonst ist die soziale Dynamik die gleiche bis dahin, dass politische Komplotte etwa in Irland auf den Papst geschmiedet wurden. Wie eingangs erwähnt, gibt es die oben beschriebenen Orte weder im Libanon noch in den USA. Als libertinisches Land teilt der Libanon die arabische Tradition der legendären Gastfreundschaft. Man trifft andere nicht in einem Café oder Gasthaus, sondern man lädt sie zu sich nach Hause ein. Selbst Fremde, die einfach an die Tür klopfen, sind willkommen. Ein Relikt der beduinischen Kultur. In den USA gibt es keine Pubs oder Gasthäuser, sondern Bars. Diese sind laut, unpersönlich und oft mit Fernsehmonitoren vollgehängt, auf denen man die verschiedenen Sportarten wie Basketball, Baseball und Football verfolgen kann. Und Kaffeehäuser gab es überhaupt keine, bis Howard Schulz daherkam und Starbucks gründete. Er schloss damit eine Marktlücke, was erklärt, Warum es derzeit um 15.000 solcher Läden allein in den USA gibt. Und das Konzept dieser Lokale beinhaltet auch den Wunsch, zum Third Place neben Zuhause und Arbeit zu werden. Dies ist insofern gelungen, dass ganz viele Kunden ihren Laptop mitnehmen, sich in das kostenlose WLAN einloggen und dort stundenlang ihre Arbeit im Lokal verrichten. Doch soziale Interaktion findet kaum statt, umso mehr, weil ein Groder Kunden ihren Kaffee ja to go in einem Papierbecher kaufen. Oder welche Heresie diesen sogar im Drive-Thru bestellen. Um noch einen letzten Unterschied zu nennen: In englischen Pubs arbeiten zumeist erfahrene Menschen, die viele Kunden beim Namen kennen. Dies wird bei einem Starbucks nie vorkommen. Viele müssen dort die Angestellten deinen Namen auf den Pappbecher schreiben. Und das Bedienungspersonal in amerikanischen Esslokalen? engelt weder dem Oberfranz in Wien noch der Frau Malli in München. Vielmehr sind sie zumeist sehr aufdringlich gewesen, die gleich zu Anfang ihren Namen nennen, mehrfach nach dem Servieren an den Tisch kommen, um sich nach der Zufriedenheit der Kunden zu erkundigen und dann oft unaufgefordert die Rechnung abliefern. Der Kontrast zur Old World könnte größer nicht sein. Unsere Zuhörerinnen Mögen nun schon ungeduldig fragen, welches Ziel wir mit einem solchen historischen und anthropologischen Diskurs bezwecken. Angesichts von Corona beobachten wir einen starken Trend zum Take-out-Essen, das heißt, welches man in einem Lokal bestellt und dann entweder abholt oder geliefert bekommt. Und schon vor der Pandemie sprach man in Österreich vom großen Kaffeehaussterben. Letzteres ist natürlich wirtschaftlich ganz einfach zu erklären. Ein Kunde, welcher einen großen Braunen bestellt, selbst wenn dieser 7 Euro kostet und dann drei Stunden im Lokal verbringt, kann sich nicht rechnen. Man müsste die Tischmiete vermutlich verdreifachen, um einigermaßen angemessene Renditen zu erzielen. Insofern teilt das Kaffeehaus ein Charakteristikum mit einer anderen aussterbenden Institution, dem Bauernhof. Mit seinen wenigen Kühen und ein bisschen Maisanbau kann sich ein Bauer sein Leben nicht verdienen. Und dennoch legen wir Wert darauf, dass wir bei unserer Wanderung Kühen begegnen und die Wiesen nicht vollkommen überwuchert sind. Zumindest in der EU bezahlen wir Bauern deshalb auch für die Landschaftspflege mittels der Agrarförderung. Brauchen wir auch eine Kaffeehausförderung, um diese Institution zu retten? Wir wagen zu behaupten, dass immer zu Hause zu bleiben für die Gesundheit nicht zuträglich ist. Eine Erkenntnis, welche seit der Pandemie auch wissenschaftlich belegt ist. Aus den eigenen vier Wänden auszubrechen, ist gut für Seele, Geist und Leib. Obgleich bisher nur von Kaffee und Alkohol die Rede war, sind Wirtshäuser natürlich auch kulinarische Anlaufpunkte. Welche Hausfrau putzt gerne Spargel zu Hause und wo schmeckt ein dreimal aufgewärmtes Gulasch so gut wie beim Wirten? Doch neben gastronomischer Befriedigung und Mentalhygiene ist der Kaffeehaus- bzw. Gasthausbesuch auch förderlich für die kulturelle und politische Bildung. Im Zusammensitzen ist, verzeihen Sie das Wortspiel, die Auseinandersetzung mit anderen Meinungen und Kulturen bedeutend einfacher als im Internet. Man schaut seinem Gegenüber in die Augen, was ad hominem Argumente bedeutend schwerer macht als auf Twitter. Man muss seine eigenen Meinungen vertreten und das oft schon nach zwei Bier und kann sich nicht in die sogenannte eco Chamber verkriechen. Ausnahmsweise gibt es diesmal nicht, wie in anderen Episoden, eine klare Lektion, welche unsere Zuhörerinnen zu Herzen nehmen sollen. Es sei denn, Kaffee und Gasthäuser nach bestem Wissen und Gewissen zu unterstützen oder, wenn sie in Ländern leben, wo diese Institutionen nicht existieren, danach zu trachten, eine Quelle zu finden oder zu schaffen. Dabar. Das sind Martin Steinbereitner, Fritz Löwe, Katscher und Jakob Beer. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann abonnieren Sie dabei auf iTunes, Spotify oder woher Sie sonst Ihre Podcasts beziehen. Und empfehlen Sie uns weiter. Für Fragen, Anregungen und Feedback sind wir dankbar. Finden Sie uns einfach auf Facebook unter Einstein Podcasts. Bis zum nächsten Mal.